0: Hola, soy Svetlana. Bienvenida a Brave y Unique. Considera este espacio como un momento para platicar entre amigas, darte un descanso en el día o solo pasar un rato mientras haces lo tuyo. Este podcast se llama así para recordarme y recordarte que somos valientes y somos únicas. ¿Cómo estás? Espero que estés bien, que estés teniendo un lindo día. ¡Feliz Día de la Mujer! Hoy es 8 de marzo que está saliendo este episodio. Para los que no saben, hoy es el Día Internacional de la Mujer que la verdad es que yo le doy su, uh, su peso, su prioridad y me encanta porque llevo casada con Cris ya cuatro años y la verdad creo que este es uno de estos años donde no se le olvidó el día y al despertar me felicitó. La verdad se sintió muy lindo ya <risa> todos mis amigos uh, rusos ya me escribieron felicitando. Me encanta que sean los primeros en en entrarle a esto. O sea, 8 de marzo no es cualquier día. Ya mi hermano me felicitó, mi mamá, a mis amigos y yo también. Y quiero darle esta prioridad que se merece 8 de marzo porque es, es una oportunidad donde puedas felicitar a alguien, donde puedas darle un detalle o eh, tener una conversación. Entonces sí, hay que aprovechar 8 de marzo porque nos la merecemos. Así que hoy es nuestro día estamos hablando en estos primeros episodios de Brave y Unique acerca de cinco lenguajes de amor del libro de Gary Chapman mencionábamos que este podcast vamos a ver el tercer lenguaje de amor que es recibir regalos. ¿A quién no le gusta recibir regalos? Creo que todos nos sentimos muy especiales cuando nos sorprenden ya sea con un detalle, o con algo más grande. Y justo en este episodio vamos a hablar de esos detalles que pueden hacer la diferencia. Si todavía no sabes no descubres cuál es el tu lenguaje de amor cuál es el de tu pareja Puedes escuchar este episodio pasados que hemos hecho y nos falta ver todavía dos lenguajes de amor, así que quédate pendiente. También puedes encontrar más información en el Instagram de Brave y Unique Bajo, que justo uh, vamos publicando posts acerca de cada lenguaje de amor para que lo puedas refrescar, lo puedas tener a la mano, lo puedas guardar, en fin, compartir lo que tú quieras. ¿Listas? Vamos con este episodio. Ok, seamos honestas. ¿A cuántas de nosotras nos gusta que nos den un regalo? Yo <risa> amo, obviamente, que me den regalos. Es algo súper especial. Creo que a todos nos gusta que nos den regalos, que nos sorprendan con algún detallito. Es un acto muy lindo que te quiere decir que esa persona estuvo pensando en ti. Para muchas de nosotras... Este puede ser el lenguaje de amor principal sobre todos los demás. Cabe mencionar que de los cinco lenguajes de amor que presenta Gary Chapman, en el libro todos tenemos un poco de cada uno, pero siempre uno predomina más que los demás, ¿vale? Ahora, los regalos son símbolos visuales de amor, ¿ok? Un regalo lo puedes sostener en tus manos y decir, ok, pensó en mí, se acordó de mí. Realmente aquí no importa el tamaño, la forma, el color de regalo. Cuando ese es tu lenguaje, lo importante es que te sorprendan, que te agarren de y que te sientas amada, ¿no? que te sientas valorada con ese regalo. Me acuerdo cuando me mudé a México, tenía 12 años. Era un cambio muy grande, la verdad. O sea, dejaba mi escuela atrás, mis amigos, mi familia, mi idioma, mi cultura, o sea, todo. Para darles un poco de contexto, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento. Mi mejor amiga, Dasha, me acuerdo que justo el día que nosotros ya nos íbamos, ella me dio una nota. Literal, era como un, uno de esos post-its donde escribió, Eres mi mejor amiga. Y... <ríe> Le hablo y la verdad es que tengo un nodo en la garganta porque me acuerdo perfecto de ese momento y ese regalito bien sencillo lo guardé y lo sigo teniendo hasta el día de hoy tal vez en esos momentos o sea, no parecía un regalo grande o algo de mucho valor pero sentimentalmente eso fue de mucho valor para mí, era un detalle tan grande que lo guardé y lo sigo teniendo hasta el día de hoy, que me trae memorias y um, vaya, sé perfecto donde está los regalos pueden ser comprados, encontrados, hechos a mano. O sea, por ejemplo, tal vez si te encontraste una bonita flor de camino y se la diste a tu mamá, o sea, tu mamá se va a recordar de ese regalo. Igual aquí, si decidiste escribir una nota, si decidiste um, hacer una tarjeta de con algún mensajito especial tú a mano o, eh, o encontraste una flor o algo significativo y se lo das de regalo, todo puede cambiar y todo puede ser uh, guardado en la memoria de esa persona. Por otro lado, tal vez el hecho de dar regalos no es eh, no es necesariamente el tuyo porque no te acostumbraste a darlos porque en tu familia no se acostumbraban por lo mismo. Nunca aprendiste a escoger regalos y la verdad es que no te sientes tan cómodo. Pero felicidades. Hoy estarás aprendiendo otro idioma. O sea, tú y tu pareja tienen diferentes idiomas de amor y el chiste es que los dos descubran el suyo y aprendan también el lenguaje de amor de otro. Porque también es, tal vez tu lenguaje de amor son palabras de afirmación. Te sientes amado cuando tu pareja te dice palabras de afirmación. Y ahora tú te das cuenta que el lenguaje de, de amor de tu pareja es recibir regalos, pero no eres tan buena. Y bueno, hoy vas a aprender otro idioma y lo vas a a ir perfeccionando cada vez más, más y más. Y a decir verdad, creo que este es uno de los lenguajes más fáciles de aprender. Ahora, además de comprar regalos, encontrarlos o hacerlos, tu presencia también puede ser un regalo. Por ejemplo, estar en un momento de tiempos difíciles, en un momento de tiempos de crisis, también es un regalo invaluable. Ahora, si tú sabes que la presencia física es importante para ti, hazlo saber a tu pareja. No esperes a que te lea la mente. De hecho, eso me hace acordarme de, uh, de una maestra que tuve en mi carrera actoral. Ella um, era de Alemania y siempre nos decía nadie es adivino. No esperes que te lea la mente o sepa qué quieres. Ve y díselo. So, decidí integrar esa idea en mi vida. Así que, si tú sabes que algo es importante para ti, comunícalo a tu pareja. O sea, si tú necesitas de esa presencia en el momento de crisis que, que esa persona esté contigo, si tú necesitas esos detalles, también esos regalos, díselo también a tu pareja. Si tú te das cuenta que este lenguaje es tuyo, pero sientes que o ves que tu pareja no te lo da, ese es el momento de que también seas sincero, vayas y le digas, sabes que esta soy yo, así es como me puedes ayudar, ayudar a llenar mi tanque de amor. Para recapitular, los regalos no tienen que ser caros o darse cada semana, pero para algunas su valor no tiene nada que ver con valor monetario, pero todo que ver con el amor. Este episodio fue un poquito más corto que los demás, pero la verdad es que eh, el lenguaje de amor, de dar regalos, es un lenguaje creo que Uh, hasta cierto punto apasionante, porque no sé si tú te sientes igual como yo, pero a mí me encanta dar regalos y ver la reacción de la persona, ¿no? Creo que para mí es algo muy satisfactorio porque sé que la persona lo disfrutó, que se sorprendió y que le gustó, ¿no? Y eso me hace sentirme bien y feliz. Entonces, este es el lenguaje de amor de recibir regalos, ya sea que este sea tu lenguaje de amor o si ese es el de tu pareja, ya sabes... ¿Cómo puedes hacer para llenar este tanque de amor? Al final de cada capítulo, el autor nos comparte algunos tips de cómo podemos sorprender a nuestra pareja si su lenguaje de amor es recibir regalos, ¿no? en este caso. Uno de ellos es uh, que la naturaleza sea tu guía. Si tú estás caminando, paseando, estás afuera, uh, ¿por qué no te fijas qué es lo que hay a tu alrededor y si ese algo puede ser un detalle que sorprenda a tu pareja? También puedes hacer algunas cosas a mano. Por ejemplo, hay muchos tutoriales de YouTube de cómo puedes hacer tarjetitas o a pintar algo o hacer un scrapbook. Yo qué sé, tú, tú sabes mejor qué es lo que a ti te sale, así que puedes intentar hacer algo a mano, y sorprender a tu pareja. Otra de las cosas que puedes hacer es sentarte con tu pareja, Tal vez ver casas o lugares en los que, en casas que les gustaría vivir o lugares a los que les gustaría ir. Y nada más pasen un tiempo soñando juntos, imaginándose que están. Ahí paseando, que están ahí cocinando o están uh, observando, no sé, la Torre Eiffel o están en la alberca. Lo que los haga sentir que están juntos en ese sueño. Otra de las cosas es que cada vez que tú oigas decir a tu pareja, ay mira, realmente me gustaría esto, ay oh, yo quiero esto. Puedes aprovechar esos momentos de anotar estos deseos, peticiones de regalos, para sorprender a tu pareja después. Obviamente no tienen que ser todos. Tú puedes escoger cuáles te gustan más, cuáles puedes tal vez también um, invertir en. Entonces, asegúrate de traer una libreta o anotarlo en tu teléfono, donde sea que eso, ese comentario suceda. Pero para la próxima que oigas a tu pareja decir esto me gusta o me gustaría tener esto, aprovecha para anotarlo y sorprender. Te tengo una pregunta, ¿ok? ¿Cuál es el recuerdo que más predomina de tu noviazgo? Tómate el tiempo de pensar. Yo cuando leí, me tomé un, un, un tiempecito a hacer ese viaje hacia atrás y recordar. ¿Cuál es el recuerdo que más predomina de tu noviazgo? El mío es que Chris lograba sorprenderme la verdad es que estoy muy buena descubriendo las sorpresas y luego y luego pretendo como que no sé nada obviamente porque no quiero que la otra persona se siente mal después de estar echándole tantas ganas <risa> o, ocultándome y todo y, y arruinarle pues yo ya sabiendo la sorpresa no no me acuerdo mucho que uh, cuando yo salía de trabajar Chris se encontraba conmigo sin planearlo a veces me decía como dónde estás qué estás haciendo como Uh, a qué hora crees que salgas o algo así y había veces donde pues no sé le decía tal hora pero la verdad es que me tardaba mucho más y él estaba ahí o sea yo no sé desde qué hora llegaba para esperarme pero cuando yo salía de trabajar ahí me lo topaba y la verdad es que era un muy lindo detalle otra de las cosas que me acuerdo que estoy segura que le costó un buen es que me llevaba a casa en uber o sea eh, estoy haciendo este podcast obviamente de México de Ciudad de México cuando entró Uber apenas acá costaba muchísimo porque no tenía las tarifas controladas entonces como entre oferta y demanda y te salía Claro, cuando había mucha, mucha demanda, pero poca oferta. So, si salíamos, me acompañaba a la casa y de ahí se iba a la suya. De esos detalles me acuerdo hasta el día de hoy y eso tiene que ver con el siguiente lenguaje de amor, ¿ok? Actos de servicio. Quédate pendiente del siguiente episodio el martes. Si disfrutas de escuchar este podcast, sería genial que lo pudieras compartir y dejarme un review. Yo soy Svetlana y nos vemos el próximo martes. Bye. Este es un espacio para platicar entre amigas, crecer juntas en nuestra fe como persona en diferentes áreas de nuestra vida, estar juntas durante la temporada de dudas y preguntas, y recordarnos que somos Brave and Unique.